0: Buenos días Radio Lasalle Rimarina Cusunchis con ustedes en el programa La Voz de Lasalle este domingo, el siguiente domingo al día de Pentecostés es el, se celebra la Santísima Trinidad es un domingo también prácticamente del tiempo pascual eh, para comenzar pues Trataremos un, la lectura del Santo Evangelio, un pequeño comentario y después veremos algunos aspectos interesantes sobre San Juan Bautista de la Salle y sobre nuestro colegio. Pero empecemos con nuestra canción Tú eres parte del milagro.
1: de que se vaya. si el corazón es la esperanza, tenés ustedes de comer, nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro, en la presencia y el poder de Dios, pues al visto, tú eres parte del milagro, la abundancia de la gracia, que solo viene. Nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro, en la presencia y el poder de
2: Muy bien, seguimos aquí en La Voz de la Salle, a través de Radio la Salle, Rimarina Cusunchis. Un saludo en este domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad. Espero que el Señor bendiga a sus hogares, a cada uno de ustedes que nos escuchan todos los domingos y en cualquier otro momento a través de las redes sociales. Agradecemos al señor Alfredo por todo el esfuerzo que hace para que el programa llegue hasta donde están ustedes. Soy el hermano Emilio y bienvenidos a La Voz de la Salle. Como decía, este domingo en la Iglesia Católica celebramos solemnemente la fiesta de la Santísima Trinidad. El Día de la Santísima Trinidad es una de las festividades más grandes después de la Pascua y también después de la Navidad. Siempre se celebra el domingo de la séptima semana después de la Pascua, así que en esta mañana que esperando siga subiendo la temperatura, vamos a escuchar el Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy. Adelante, hermano Javier.
0: Buenos días nuevamente. Como todos los domingos, queremos dedicar un ratito a reflexionar, a pensar. También es oración eh, relacionada con el motivo del domingo, el mensaje que nos trae el Evangelio. Este domingo... Eh, es La lectura del Evangelio es de San Mateo, el final del Evangelio, la última parte del Evangelio, y dice así. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús un evangelio cortito, pero muy interesante. Después de que Jesús ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo, lo celebrábamos el domingo pasado, pero hay dos, dos aspectos que podemos considerar. Y en esta última aparición de Jesús, eh, dice que al verlo ellos se postraron, le adoraron. Postarse, pues es... Eh, rendirse, adorar adorar a aquel que es superior ¿no? se postraron, le adoraron y dice también, pero algunos vacilaban, todavía estaban pues con dudas algunos ¿no? pero se postraron, eh, es un aspecto que nos, el día de la Santísima Trinidad es como nos invita a adorar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿no? es de dedicarle y decir pues Señor, tú lo eres todo, ¿no? Eh, lo que decía San Pedro, a quién iremos, no, eh, tú lo puedes todo, tú eres todo, ¿no? Eh, ese ese es un, un puntito que hoy, pues, el dedicar un tiempo de adoración, de estar ante Dios, pues también y postrarnos nosotros, ¿no? En silencio, para que Él nos bendiga, nos ayude. Y la otra frase interesante es la última, bueno, eh, dice que vayan y bauticen. Es, no es, el bautismo es el inicio, es la señal de, de la aceptación, diríamos, de Jesús, Hijo de Dios, ¿no?, y Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? bautizándolos en el nombre de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero al final dice sepan yo estoy con ustedes, yo estoy, no yo estaré, sino que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros y a él podemos acudir. Este es el, el motivo o el final, diríamos, del evangelio para decir pues no podemos estar desanimados, ¿no? Dios está con nosotros. Y por eso vamos a escuchar esta canción de Luis Enrique Ascoy ante tu presencia. Ante tu presencia yo puedo pedir, puedo adorar, puedo reconocerte como padre, como hijo, como Espíritu Santo y también eh, puede ayudarnos, puede hacer que estemos nosotros eh, felices y dichosos porque la esperanza no se pierde si Dios está con nosotros. Escuchamos a esta canción ante tu presencia. de la Santísima Trinidad es un, un día importante en el mundo lasallista. Eh, resulta que Juan Bautista de la Salle acostumbraba a hacer retiro con los hermanos en esta semana, en esta semana desde Pentecostés hasta el Día de la Santísima Trinidad. Eh, Hacía un retiro, eh, a veces con algunos hermanos, pero en general se juntaban prácticamente los hermanos principales de modo especial. En Juan Bautista de la Salle llevaba ya 15 años con los maestros, pero eh, de una forma se llamaban ya sociedad, se llamaban hermanos, pero el futuro no estaba tan claro, ¿no?, eh, en, en el, tres años antes de esta celebración de la que voy a hablar, pues Juan Bautista de Arsay estaba preocupado porque no había continuidad entre los maestros que se asociaban y permanecían algún tiempo, pero pues también abandonaban. ¿no? Hubo dos o tres momentos importantes en esos primeros 15 años en donde Juan Bautista de la Salle eh, quedaba pues, muy preocupado. ¿no? Entonces, ya en el año 1694, Juan Bautista de la Salle tiene 41 años, eh, 43, 43 años, eh, lleva 15 años, y entonces con aquellos hermanos eh, que llevaban más tiempo y estaban más, diríamos, decididos, más ilusionados, con la misión de las escuelas cristianas Que así ya se llamaban Entonces Pues antes hacían votos O sí, voto de obediencia a la sociedad Por un año Pero aquí se decidieron los hermanos Incluso se lo pidieron a Juan Bautista de la Salle Que querían hacer votos perpetuos Por toda la vida Y resulta que fueron doce hermanos, como los doce apóstoles. En el año 1694, el día de la Santísima Trinidad, aquel año, eh, era el 6 de junio, hicieron doce hermanos con Juan Bautista de la Salle votos perpetuos de asociación para las escuelas cristianas. Asociación de permanecer en la comunidad En la compañía En, las, en, en el instituto de, de decimos hoy Y Juan Bautista de la Salle Hizo también y Resulta que es muy interesante Porque estrenaron un cuaderno En donde aparece El acta de los doce hermanos Y de Juan Bautista de la Salle eh, Con la fórmula De votos que hicieron De compromiso con el instituto Y empezaba con con estas palabras eh, ante la Santísima Trinidad, no Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? me consagro enteramente a ti. Y sigue la, la fórmula que se conserva y todavía hoy los hermanos en nuestros votos también eh, comenzamos con, con esta fórmula y también seguimos haciendo voto de asociación. Bien, el caso es que... Eh, se conserva interesante en el, el cuaderno donde están los nombres de los doce hermanos y de San Juan Bautista de la Salle, y repito, y con la fórmula de votos que hicieron. Después eh, de esta celebración, Juan Bautista de la Salle, pues, juntó a los hermanos y como habían hecho esa consagración de obediencia, pues les pidió a los hermanos que nombrasen al superior. Si era una sociedad, y que pues era todos, vamos a nombrar al superior. Los hermanos se quedaron un poco extrañados, pero Juan Bautista de la Salle les dio sus razones, ¿no? Y bueno, si habían hecho votos de obediencia, pues eh, hay que escoger a un superior. Bien, los. Eh, hicieron oración, eh, hicieron unas votaciones secretas eh, y después de la votación abrieron la, el nombre a ver a quién habían votado y resulta que los doce hermanos lo que no se sabe es si San Juan Bautista de la Salle votó. Eso no no está no está en, en lo que en los en los primeros biógrafos pero eh, sí que está claramente que aparecieron en las doce votaciones con el nombre del de señor de la Salle, Juan Bautista de la Salle. Bueno, parece que Juan Bautista de la Salle les eh, dio pues razones eh, de por qué era interesante y valioso que uno de los hermanos, él se comprometía a ser obediente, eh, ser uno más, ¿no? Y bueno, pues hicieron una segunda votación. Eh, dos veces votaron. La segunda vez, pues resulta que también aparecieron los doce papelitos con el nombre de San Juan Bautista de la Salle. Dice el principal biógrafo que Juan Bautista de la Salle se sintió, pues, pues en realidad, mal, ¿verdad? Eh, se sintió conturbado y, y bueno, pues hasta... Como que cambió un poco su, su expresión, ¿no? Eh, porque, pues, como que no le obedecía. Pero los hermanos también dieron sus razones, ¿no? Bien. Entonces aceptaron a San Juan Bautista de la Salle. Es interesante, ¿verdad? Eh, no esperaba a Juan Bautista de la Salle que se comportasen así. Dice, se turbó y temió que hubiera habido malentendimiento. Y, como digo, pues en la segunda vez parece que sí que lo habían entendido. Bien, eh, Juan Bautista de la Salle, como había hecho votos, también tuvo que aceptar. Pero eh, Juan Bautista de la Salle eh, les explicó el por qué es interesante que sea un hermano y que no sea sacerdote porque era, es una congregación de laicos, de no hermanos, y porque eh, los sacerdotes ahora, pero sobre todo entonces, pues parece como que tienen una jerarquía, el que es sacerdote parece que es más que los que son laicos, ¿no? Entonces esto está era muy fuerte, ¿no? Entonces si sí, entre los hermanos todos tenemos que ser iguales, ¿no? Eh, y también eh, normalmente las escuelas las hacían en, en las parroquias, en algún local de las parroquias. Las parroquias son las que solían pedir a Juan Bautista de la Salle el abrir una escuela. Pero fácilmente los párrocos pues se eh, entrometían en lo que hacían los hermanos, en cómo vivían, en cómo tenían que hacer, ¿no? Y esto tampoco le gustaba a Juan Bautista de la Salle porque a merced de cada párroco pues eh, habría una comunidad distinta de otra, ¿no? y entre los hermanos pues eh, normalmente vamos de una comunidad a otra según la obediencia y las necesidades eh, haya. ¿no? Entonces Juan Bautista de la Salle parece que lo pensó bien en aquella primera noche del domingo a lunes e hizo una nota, eh, escribió una nota en el cuaderno donde habían hecho los fotos, y, y escribió allí... Después de haberse lo explicado el día anterior, ¿no? Que lo que, tenía que tenían que hacer en estas ocasiones, eh, dice, declaramos igualmente pretender que la presente elección de San Juan Bautista de la Salle, que hemos hecho de dicho señor de la Salle por superior, no tenga en lo sucesivo consecuencia alguna. Pues en nuestra, es nuestra intención que después de él, en el futuro y para siempre, no haya na, que nadie haya recibido entre nosotros ni elegido como superior que sea sacerdote o que haya recibido las sagradas órdenes y que no tendremos siquiera ni admitiremos a ningún superior que no esté asociado y haya hecho voto como nosotros y como todos los que en lo sucesivo se asociarán a nosotros. Bueno, pues así, así firmaron los doce hermanos al día siguiente, lunes, antes de marcharse. Es un aspecto interesante, muchas veces nos preguntan ustedes por qué los hermanos no somos sacerdotes. no Bueno, pues es una congregación religiosa, católica, pero de laicos, no sacerdotes, porque... Eh, nos dedicamos a la educación, a la catequesis Y no a celebrar los sacramentos La misa, eh, bautizos, confirmaciones, etc. ¿no? Sí que preparamos para la comunión Para la primera comunión Para la eucaristía, para la catequesis Las catequesis de niños, de dos jóvenes, de adultos Pero no precisamente llevamos parroquias Bien bueno, pues este es un dato interesante para también explicar un poco de por qué no somos sacerdotes, aunque estudiemos teología. Bien, el año pasado, eh, bueno, en el instituto, desde esta fecha importante, que es como el origen, mejor dicho, la estabilidad de aquella prim primera asociación de maestros que ya se llamaban hermanos, en, ya con la estabilidad de estar ahí, comprometerse por toda la vida, prácticamente nace la congregación de los hermanos hasta el día de hoy. Y este día de la Santísima Trinidad lo dedicamos los hermanos desde entonces a renovar nuestros votos. No a hacerlos, que ya los hemos hecho, sino a recordar, a renovar los votos de consagrados y de asociación para las escuelas. Muy bien. El año pasado, y este, pues no hemos podido hacerlo más que en comunidad. Normalmente solemos juntarnos varias comunidades y podemos hacer eh, y hacemos la renovación de votos, un día de oración y también de convivencia. Este año lo hacemos en cada comunidad, pero nos vamos a unir virtualmente. Muy bien. Pues con esto vamos a hacer una canción también relacionada con... con los motivos de la salle con el viva jesús en nuestros corazones que empleamos para indicar un poco también nuestra misión
3: Le quiero, señor, dar sentido al minuto que pasa y quiero por nuestro mundo, aun cuando se juegue tanto con los sentimientos, aunque sea mejor el que... ¿Qué okay. pasa?
2: Y bien, cuando escuchábamos esta canción yo recordaba algunas cosas porque era el hermano Jacobo junto a catequistas de la ciudad de Arequipa que interpretaban esta bonita canción titulada Tu vida dentro de la mía con ocasión de los votos perpetuos de algunos hermanos allá por el año 2006. Si no me equivoco eran el hermano Álvaro Saico, el hermano Román, el hermano Roberto Cosio, eh, también estaba el hermano Henry Paredes. Entonces creo que en aquel momento, pues de una u otra forma, yo empezaba recién eh, mi vida religiosa dentro de la congregación y es una canción que marca y no quería dejar de, de compartirles mientras el hermano Javier iba hablándonos un poco de la historia del... De el porqué de esta fiesta, la importancia de la Santísima Trinidad y en torno a los votos que realizamos los, los hermanos, pues creo yo que una de las cosas que he ido entendiendo durante este tiempo es que eh, el principio trinitario es el fundamento inquebrantable, desde luego, que une lo personal y lo comunitario. Y San Juan Bautista de la Salle, junto a estos otros dos hermanos, pues quisieron demostrar eso, ¿no? Que sin la comunidad, pues los hermanos no tenemos sentido, los hermanos simplemente seríamos eh, personas eh, libremente que cada uno hiciera lo suyo, ¿no? Entonces creo que el tema comunitario que hay en, en, este, en esta solemnidad, en este dogma que nos han enseñado, donde nos dicen que la imagen es de Dios uno y trino a la vez, creo que eh, lo esencial es el tema comunitario, ¿no? ¿Por qué? Porque en la comunidad pues, se ve el amor mutuo, la unidad en lo múltiple y eso también sucede en la familia. ¿no? En la familia también eh, es, somos varios los presentes allí, pero todos nos conducimos hacia un mismo camino, hacia una misma eh, dirección. ¿no? Y en ese sentido quería aprovechar este momentito para compartirles... Eh, un icono sobre la Santísima Trinidad que a mí particularmente me llama mucho la atención. Cuando nos hablan de la Santísima Trinidad, pues se nos viene a la cabeza diferentes imágenes, a veces abstractas, a veces que nos han enseñado en la catequesis, eh, donde nos dicen, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, todos tienen relación. Y normalmente las imágenes... Eh, para el tema de catequesis siempre ha sido fundamental, Si no miremos toda la riqueza que tenemos aquí en la ciudad del Cusco con la iconografía de la escuela cusqueña eh, que ayudó a evangelizar nuestros pueblos, que ayudó a compartir esta fe. Entonces, en ese sentido, a mí una imagen que siempre me ha llamado la atención es el icono de, de Rublev, un eh, maestro, un pintor que en el año 1515, en la Catedral de, de la Asunción de, Mus de Moscú, eh, dibujó, pintó el ícono de la Santísima Trinidad y no lo pintó simplemente diciendo, pues aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo, ¿no? sino pintó eh, tres personajes, tres personajes que representan a... Eh, a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. ¿no? Hacia el lado izquierdo de la imagen, para que más o menos ustedes vayan haciéndose una idea, está la figura del Padre, en el centro está la figura del Hijo, y en el lado derecho de la imagen pues está la figura del Espíritu Santo, y cada uno se puede identificar porque detrás de ellos hay iconos, hay imágenes que... Eh, representan o que durante todo este tiempo nos han enseñado que representan pues a cada uno de ellos ¿no? en el padre podemos ver la casa eterna ¿sí? detrás del hijo podemos ver el árbol de la vida la madera o la cruz que se convierte no en signo de muerte sino en signo de vida y la imagen de detrás de la imagen del espíritu santo eh, una roca ¿no? porque siempre al espíritu lo hemos visto como confortador como la fortaleza sobre la cual cimentamos nuestra fe, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes quieren ver la, este icono que les estoy compartiendo y la interpretación, porque hay muchísima interpretación bíblica sobre este icono, pues simplemente busquen en internet, googleen ahí icono de la Santísima Trinidad, Andrei Rublev y van a poder encontrar esta imagen que les he tratado de describir y a lo mejor en la segunda, tercera eh, página que le sale, pues haya una interpretación y hay una mejor explicación de lo que yo he podido hacer. Solamente quería compartirles esto porque me parece que es importante conocer eh, el trasfondo de las fiestas que tenemos, ¿no? El trasfondo de, de todo ello porque de una u otra manera pues también nosotros como cristianos, como religiosos, siempre buscamos la unión, siempre buscamos eh, conformar una comunidad y una comunidad en la que, a pesar de nuestras diferencias, podamos lograr eh, las metas que nos planteamos, y eso creo que los hermanos y, y el fundador en estos votos perpetuos que el hermano nos recordaba trataron de hacer, ¿no? Al asociarse con una finalidad, las escuelas, al decir de que nosotros vamos a permanecer aquí para que esto siga funcionando, ¿no es cierto? Entonces, como él decía, como decía el hermano Javier, pues es el inicio de nuestra congregación, es el inicio, es el fundamento y es la esencia de lo que nosotros pues somos, ¿no? Y hoy domingo, en unos minutitos, vamos a compartir junto con otros hermanos, con los hermanos de Cusco, con los hermanos de Abancay, un encuentro en el cual pues renovaremos nuestros votos y también será un momento para compartir nuestra vida, cómo estamos, cómo nos sentimos y demás.
0: Hermano Emilio, también ha habido una actividad en el colegio que se llama Modelo de las Naciones Unidas. ¿En qué consiste?
2: Bien, hermano, un modelo de Naciones Unidas es un espacio de debate, de confrontación, pero sobre todo es un espacio para que los estudiantes desarrollen capacidades como la expresión oral, como el saber negociar, el... Contar con cierta diplomacia, saber expresarse frente a los demás y tratar temas que de una u otra manera afectan no solamente al país sino afectan a, al mundo. Entonces en estos espacios los estudiantes tienen la oportunidad de conocer a profundidad un problema y plantear desde lo que ellos van a ir representando porque cada uno asume la representación de un país... Eh, ...soluciones frente a esa dificultad.
0: O sea que es algo así... ...como si la ONU hubiese estado... ...en el Colegio La
2: Salle ...estos días. Tal cual hermano, porque la idea es... ...de que estos espacios sean una simulación... ...de las asambleas generales... ...que se realizan en Naciones Unidas... ...y también... ...en, eh, en cuanto a los comités... ...que hay dentro de Naciones Unidas... ...es decir, en UNICEF... ...en UNESCO, en el Consejo de Seguridad... Eh, y así en cada una de las dependencias que hay desde Naciones Unidas y obviamente desde los 193 países que pertenecen a esta organización, pues los estudiantes asumen el rol de ser los representantes de cada uno de los países que conforman ONU. Y desde la diplomacia y la política exterior de los mismos, pues, plantean las soluciones a los problemas que van a tratar. Normalmente este evento suele durar tres días, cuatro días, eh, y los chicos, pues, tienen la oportunidad de ir debatiendo, de ir compartiendo sus aprendizajes y demás cosas.
0: O sea que del colegio van a salir diplomáticos.
2: La idea no es tanto esa. La idea es más que todo que los estudiantes eh, conozcan en principio la realidad, se vean vinculados a los problemas que afectan a la sociedad y a la sociedad global. Eh, y a lo mejor, quién sabe, eh, alguno pues por ahí desarrolla eh, ciertas capacidades en cuanto a las relaciones internacionales y posiblemente pues en algún momento decidan a, eh, enfocarse a estudiar una carrera afín a eso, ¿no? ya sea desde el derecho, ya sea desde la diplomacia, entrando al, al Instituto Javier Pérez de Cuellar, que es aquí la Academia Peruana de Diplomacia. Entonces, te abre otras posibilidades, te hablo otras posibilidades.
0: Alguno, alguno saldrá. Por supuesto, en, hermano. En Arequipa, con esto del modelo de Naciones Unidas, en el Colegio Lasalle, un alumno que había sacado el número uno en una carrera de ingeniería, Dejó esa carrera para estudiar después diplomacia Bien, pero vamos a dar paso aquí que ha traído el hermano Emilio A cuatro alumnos de cuarto de secundaria Que han participado en, en este modelo de Naciones Unidas estos días A ver qué nos dicen, preséntense, digan sus nombres Y qué es lo que han hecho ustedes A ver, vamos a ver, quién empieza
2: Vamos a empezar, hermano, por la secretaria general, quien es la responsable de organizar todo este evento. Entonces le voy a dar el pase a ella para que se presente y nos diga básicamente pues, qué es lo que ha hecho en estos días. ¿no?
4: Bueno, muchas gracias, hermano Emilio. Mi nombre es Camila Gabriel Echarri Durán. Actualmente curso el cuarto grado de secundaria en el Colegio La Salle. Eh, como usted ya lo mencionó, yo fui secretaria general del URMUM en su segunda edición interna. Mi trabajo comenzó desde el mes de abril, donde junto a mis compañeros decidimos realizar eh, la segunda edición de este modelo, porque ya se venía realizando desde el año 2019. Entonces... En este momento empezamos a reclutar a todos los que serían las mesas directivas, empezamos a, a ver el tema de la plataforma, los credenciales y toda la organización que lleva pues, detrás este evento.
5: A ver, les habla el secretario administrativo. Yo soy Pablo Rodrigo Saña Aguirre. Yo he ayudado bastante a la secretaria General yo soy quien se encargaba de las asignaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo le daba los roles a todos los alumnos. Por ejemplo, ¿qué de alumno se va a ir a cada comité? Por ejemplo, en, digamos un alumno de tercero de secundaria se iba al comité de UNICEF y yo le designaba a cierto país. Ese fue mi trabajo principalmente. Seguidamente, después de terminar esos trabajos, pude ayudar al equipo de imagen en enviar correos y mantener a todo el alumnado al tanto de las, de las noticias que se iban dando dentro del modelo de Naciones Unidas. Luego de ello, dentro de los tres días de participación, lo que yo he hecho es supervisar a todos los comités Ver el trabajo de las mesas directivas, ver cómo se están desenvolviendo los delegados, ver qué delegado tiene dificultades de la red en vista de que este MUN fue un modelo de naciones virtual y después de ello daba reportes al secretariado cada noche. Muy bien, no sé que ha sido mm. toda la ver la señorita
6: y Muchas gracias, ¿Qué Pablo? has
5: hecho hoy? Eh,
6: Bueno, me presento, yo soy Jonet Lucero Muscoso Mamani y en esta oportunidad fui la secretaria de Imagen A decir verdad, eh, mi trabajo fue muy arduo porque muy aparte de que estuve ayudando a la secretaria general que es Camila eh, mi principal rol era eh, pues... Estar constantemente realizando los posts para las redes sociales. Bueno, eh, durante este evento eh, yo conté con un grupo de imagen, unos chicos súper talentosos que en estos tres días me ayudaron bastante. Y la principal actividad que se realizó, eh, realizó dentro de estos tres, estos tres días fue, el, por ejemplo, el uso del servidor que, es, que hemos utilizado, que es el Discord. Eh, yo me estaba eh, ocupando de asignar pues, los roles a cada delegado, a cada docente, a las mesas directivas. Y por otro lado, también fui la encargada del envío de rosas, que es una actividad muy bonita. Y pues, a decir verdad, yo me llevé... ¿A quién les
0: enviaban las rosas?
6: A las rosas se fue, eh, fueron enviadas a cada delegado, a las mesas. Y a decir verdad, eh, fue una bonita experiencia, pero... Siendo sincera, me he estresado demasiado. Está bien.
2: Está bien. Y Diego, que también nos acompaña, que propiamente no ha sido parte del de comité organizador. Sin embargo, todos los días lo veía él en las reuniones del comité organizador. Él, en esta oportunidad, ha sido un director adjunto. Entonces, quisiéramos saber, Diego, eh, qué significa ser un director adjunto y cómo es propiamente el desarrollo de los debates porque tú has estado allí propiamente acompañando un grupo de delegados.
7: Bien, buenos días a todos. Como ya se mencionó, yo fui el director adjunto en el Comité de ONU Mujeres. Lo que hace un director o la mesa directiva en sí es supervisar a todo un comité. Es el encargado de ver lo que hacen los delegados y asegurar de que haya un buen debate en todo momento. En esta oportunidad el debate fue fructífero, al menos en mi comité, y donde puede ver el buen desenvolvimiento de todos los estudiantes del colegio.
0: A ver, una preguntita para cada uno. Me van a decir aquí para que veamos que realmente pues, es algo interesante, que no se dice desde abril, ha estado trabajando. Bueno, quiero que digan, a ver, qué es lo que más les ha gustado de lo que han hecho, aunque les haya costado, hayan empleado mucho tiempo, de qué están satisfechos.
4: A mí, como secretaria general, eh, lo que más me gustó fue en sí el desarrollo del debate. En los tres días que se daba, pude entrar a supervisar cada comité, veía el desenvolvimiento de los delegados y me alegraba ver que tanto esfuerzo de trabajando meses o quizá trabajando hasta altas horas de la noche, por fin daba sus frutos.
5: Muy bien, muy bien.
2: A ver, Pablo. Pablo.
5: Ya, eh, a mí me gustaron dos cosas. La primera... Fue enviar las asignaciones. Fue una tarea bastante difícil porque estuve hasta las 3 de la mañana eh, dando a cada alumno su país o en otro caso su personaje. Fue un trabajo que resultó exitoso en vista de que no hubo dificultades en el comité, no hubo ningún problema en cuanto a las asignaciones.
0: Y aceptaban fácilmente que les diese un país desconocido.
5: Así es, ese es el punto, conocer más sobre todos los países y las problemáticas que se presentan en los comités. Seguidamente, eh, otra cosa que me ha gustado... Ha sido el desenvolvimiento de los delegados Yo como secretario administrativo Tuve la oportunidad de ir en foro De comité en comité Para ver eh, las capacidades de los alumnos Y de hecho he saciado todas mis expectativas Tenía expectativas muy altas Y he observado que los delegados Tenían un gran potencial Una gran capacidad para argumentar mm -hmm.
2: Muchas gracias Pablo. Y ahora Joanet, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo el trabajo que has realizado?
6: Yeah, eh... Lo que más me ha gustado durante este tiempo que hemos venido organizando este lindo evento fue el manejo de una nueva plataforma, que fue el Discord. Porque a decir verdad, a inicios yo desconocía de esta plataforma. Pero a medida que iba pasando el tiempo, eh, pude aprender más. Y, pero aún que estamos en esta modalidad virtual, es bueno aprender y experimentar nuevas cosas. Y eso fue lo que más me gustó, el experimentar una nueva plataforma.
2: Muchas gracias, Doha. Joanet. Y Diego, director adjunto, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has realizado durante este tiempo?
7: Bueno, a mí lo que más me ha gustado en particular han sido dos cosas en específico. Primero, fue la organización de cómo crear este gran evento. Cuando estábamos... Organizándonos y apoyándonos entre todos para ver cómo debería ser, qué deberíamos hacer primero y todas esas cosas. En lo particular, eso me gustó mucho. Y bueno, por último, lo que también me gustó mucho fue cuando acabaron los debates en cada comité, en mi comité al menos. Donde todos pudimos decir lo que nos gustó de, este, de todos estos tres días de debate y pudimos conversar sobre diferentes cosas más.
0: Eso sería pregunta cosas. para a lo mejor acabar. Aquí al hermano Emilio, eh, ¿de qué ha tratado? ¿Quién ha buscado el tema y de qué han tratado en este, en esta reunión de modelo de Naciones Unidas, en esta asamblea de cuatro días?
2: Bien, hermano, gracias por la pregunta. Durante estos tres días fueron diez temas los que estuvimos debatiendo, analizando, buscándole soluciones siete directamente en relación con la Organización de Naciones Unidas y otros tres comités que eh, nos dimos la licencia de poder organizar tres foros de debate con temas eh, que no necesariamente están en la agenda de Naciones Unidas. Entonces, dentro de los siete primeros comités, foros, eh, hablamos sobre la gestión estatal en materia de salud mental eh, desde la Organización de Mundial de la Salud. También en el Consejo de Seguridad trabajamos el tema del acuerdo del siglo eh, entre el conflicto palestino-israelí y en, y en el contexto en el que estamos ahora pues viviendo este conflicto que de una u otra manera también afecta las relaciones entre los países. ¿no? También dentro del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Estábamos eh, debatiendo el tema de la alfabetización digital como una alternativa de desarrollo social. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de la necesidad y de la importancia que es el acceso a este servicio que se convierte en un servicio básico que es Internet y también el saber de desenvolverse en todos estos entornos virtuales. ¿no? También pudimos trabajar un comité eh, que es ONU Mujeres donde veíamos el tema de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres en Medio Oriente, ¿no? Veíamos ese tema, también estuvimos en, viendo un tema eh, de Naciones Unidas directamente con la infancia, lo que es UNICEF, en la protección de los niños adolescentes ante los conflictos armados, ¿no? Sabemos que siempre en un proceso bélico, pues las, los más afectados suelen ser los menores de edad, ¿no? Y en el Comité de Desarme y Seguridad Internacional pues vimos un tema de ciberseguridad y también la ciberdelincuencia. ¿no? Y cuando le comentaba de que habían tres comités eh, en los que nos dimos la licencia de armar temas que consideramos importantes, pues armamos un comité que tenía la denominación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, donde los estudiantes asumieron el rol de los gobernadores regionales de nuestro país, ¿sí? representando a cada una de las regiones y ellos eh, estuvieron debatiendo las acciones que se han tomado frente a la pandemia, ¿no? Y otro comité que no deja de ser importante tiene relación directa con la historia de nuestro, de nuestro país, ¿no? Y allí a ese comité le llamamos crisis histórica. Allí los estudiantes pudieron conocer... Eh, profundizar sus conocimientos eh, y plantear alternativas al, lo, al curso de la historia reflexionando sobre la revolución de Tupajamaru. ¿no? En este comité es algo bien particular porque en realidad no representas a un país sino representas a un personaje de ese suceso histórico. ¿no? Entonces... Allí pues lo interesante es que al representar un rol, un personaje de la historia... Eh, ...te ves envuelto en los procesos que hubo en ese momento, en ese contexto histórico, entre otros. ¿no? Y creo que ha sido una oportunidad muy bonita para que los estudiantes... ...a pesar de la situación de no poder realizar estos eventos de manera presencial... Gracias a la colaboración de aquí de los jóvenes que han organizado este evento. Eh, hemos podido pues hacerlo de manera virtual a través de Discord y que eh, ha dado sus frutos. ¿no? El día de ayer, sábado, terminábamos con la clausura. Pues pueden ver ahí el, el video de, de la clausura en el fanpage del colegio y que creo recoge mucho el espíritu. Eh, de nuestro fundador el espíritu de nuestra institución ¿no? que es el hecho de conocer la realidad analizarla, reflexionarla y buscar soluciones buscar alternativas que un mundo posible es mejor que un mundo en el que nos respetemos y nos valoramos pues se lleve a cabo ¿no? entonces eso es básicamente el modelo de Naciones Unidas un espacio de debate, de organización un espacio de negociación y sobre todo del respeto hacia las ideas diferentes, hacia los planteamientos de otros, eh, de otras personas, desde otras miradas y también respetando la cultura de cada uno de nosotros.
0: Muy bien, pues felicito a ustedes cuatro y también a todos los que nos están oyendo que pueden ser alumnos del colegio por su participación. Y por haber llevado a cabo este modelo, que se está llevando en muchos otros sitios, ¿no? y esperamos que en otros encuentros entre colegios pues puedan también ustedes dar también su nota, su investigación y sus ideas, porque es un, un modelo en donde uno puede expresar también su parecer desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, desde el punto de vista incluso científico, y puede dar un realce al, al propio interés por conocer cada vez más. Muy bien. Felicidades. Bien, pues eh, esta ha sido la actividad que estos alumnos del colegio han estado haciendo estos días, muy interesante, muy valiosa, eh, porque les, eh, les da un valor añadido De poderse expresar, de poder investigar De poder expresarse en público Aunque ha sido virtual Y nada más por hoy Nos despedimos hasta el próximo domingo Tengan ustedes un buen, fin, un buen domingo Un buen día También que podamos disfrutar del sol Que parece que vamos a tener eh, y que realmente nos sirva de descanso para comenzar una semana más de nuestro trabajo y poder, eh, poder de alguna de todas las maneras ¿no? librarnos del COVID poniendo los medios que están a nuestro alcance. Tenemos que tener mucho cuidado para que no haya rebrotes que nos trae después malas consecuencias. Buen día a todos.
2: Gracias, hermano. Con ustedes ha sido La Voz de la Salle en la conducción del hermano Javier Miranda y quien les habla, el hermano Emilio. No se olviden que este programa puede también ser escuchado a través de Spotify y Anchor. Solo busquen estas aplicaciones en Google poniendo eh, La Voz de la Salle y nos encontrarán en estas plataformas. Les deseo un buen domingo para todos. Los dejamos escuchando la canción La Sallista, Tú eres parte del milagro.
1: Del amor, donde solo hubo escasez, no hay necesidad de que se vaya, si el corazón es la esperanza, tienes ustedes de comer nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro en la presencia y el poder de Dios. Pues allí está tú eres parte del milagro, la abundancia de la gracia que solo viene de Nuestro futuro en la presencia y el poder de Dios, la puedes tú eres parte del milagro, la abundancia de la gracia. Se abre el corazón y en nuestras manos nuevos caminos se construyen para vidas transformar. Una vocación nos fortalece y en nuestro futuro crece esta pasión por educar. Nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro en la presencia y el poder de. Solo